0: Okej okay, Anna, nu har du pratat om hästar i en kvart. Kan du avrunda det samtalet?
1: <laughs> Helst inte. Men det är också fullt rimligt att vi ger hästar lite utrymme. Även i det här. Jag vet att vi pratade om det förra gången. Men yes, yeah. det som hade hänt då var ju att svenska hopplandslaget hade tagit VM-guld. Just det. Mm. Sen dess har vi också tagit ett individuellt VM-guld. Ja. Och jag säger gärna vi här, det mm. gör man gärna när det
0: går bra, eller hur? <laughs>
1: okay. Men det är ju igen Nyköpingssonen Henrik ja. von Eckermann ja. som bara red hem ett individuellt VM-guld. Ja, det är
0: helt fantastiskt. Det är helt Men fantastiskt. har han aldrig vunnit en VM-guld tidigare? Men
1: ingen svensk ryttare har ridit hem en VM-medalj ja. tidigare.
0: Då förstår jag att du ja. pratar så ja. mycket. Okej. Okay. Men ja, det är stort. <laughs> Grattis, supergrattis. Och det här är ja. Nyköpings son, ja. Så förtjänar det ytterligare ett grattis. Då. Verkligen.
1: Men det var ju enda gången naturligtvis jag tittade på tv senaste tiden. För det är ju full valrörelse. Just det. Svettigt. Du ser lite ser lite nu tycker
0: jag. Det är många som säger att jag ser lite mör ut. Men så är det när man vill ha maktskifte i kommunen. Då måste man representera, man måste träffa medborgarna. Ja. Och man måste självklart också inspirera gruppen. Och vara liksom ett bra fördöme och visa. Så att, liksom, om, om jag jobbar hårt Då kommer alla jobba hårt Och det är väl lite så det funkar absolut. Laget före jaget, laget är viktigt Och vi har ett
1: helt fantastiskt lag ja. här i Nyköping Verkligen. Och du jobbar hårt, Ahmad Då ska vi vara mm. helt ärliga så Jag tycker du ser helt okej okay ut för att ja. vara liksom Tre veckor från val Som vår partisekreterare brukar säga Så är det en påtaglig friskör Som <laughs> möter den när man träffar dig Så sug i dig
0: Motsasgracias, ja, tusen varsågod. tack Varsågod mm. Vi kan väl berätta lite vad vi gör under valrörelsen. Just,
1: just det, och du har ju gjort något mycket viktigt. Du har ju presenterat Nyköpingsmoderaternas valkampanj. Just det, precis. Det, det tycker jag också. våra poddlyssnare kan få höra lite om. Mm.
0: Jag har ju träffat media och presenterat våra fyra viktigaste frågor under valrörelsen. Vad vi går till val på. Just det. Och det är ingen hemlighet. Nyköpingsborna har ju sett. Väldigt mycket av oss, både på sociala medier men även. Runt eh, stugorna i, i staden, alla skyltar som finns uppe och så. Men inte minst så har vi knackat väldigt många dörrar mm. här i Nyköping. Så eh, många har väl stött på eh, Nyköpings Moderater i alla fall. Mm, jag så jag vad går vi till val på? Jo, vi vill eh, stärka alla våra skolor. Just det. Och värna valfriheten. Precis. Och alla föräldrars rätt att välja den skola som passar deras barn bäst. Just det. Och de skolor som behöver resurser ska få de resurserna för att kunna bedriva en bra utbildning. För en bra utbildning är det viktigaste vi kan ge våra barn. Så vad handlar det konkret om då? Kunskapsfokus så att våra barn går ur skolan redo att möta arbetslivet till exempel. Eller kanske väljer att studera vidare. Mm. Studiero för våra elever och mm. arbetsro för våra lärare är väldigt, väldigt viktigt. Just det. Och då ska man ju kunna använda egentligen alla metoder som behövs för att det ska bli arbetsro. Så krävs det liksom trygghetskameror så ska de få det. Fler vuxna i skolan vill vi gärna ha som kan avlasta lärarna. Allt för att fokus ska vara att utbilda våra barn.
1: Men mycket bra, så ett fortsatt mm. eh, moderat fokus på skolorna i, eh, i Nyköping, yes. det tror jag många föräldrar här blir glada av att höra. Mm.
0: Okej, okay, så det var ett, vad har vi mer om? Ja, och sen har vi omsorgen, vår omsorg måste fungera mm. i Nyköping och där är det viktigt att personalen får en bra arbetsmiljö så att de kan bedriva en bra verksamhet och att våra äldre får den servicen de förtjänar. Absolut. Och vi värnar ju om valfriheten. Mm. Av detta följer då att personer i behov av omsorg själva ska kunna välja vem som hjälper dem, mm. var de bor, hur de lever mm. och självklart varifrån de köper sin mat och så vidare.
1: Ja, men precis, valfrihet ska finnas i alla åldrar.
0: Absolut. Och där är ju livskvalitet någonting som också vi kommer fokusera väldigt mycket på. Just det. Vi vill ju att alla våra äldre i Nyköping ska få en så bekymmerfri vardag som möjligt. Mm. Och självklart att människor ska kunna se fram emot pensioner mm. Människor ska kunna bli äldre i Nyköping och känna att de får den kvaliteten. Just De har det. jobbat och betalat skatt för en gång i tiden. Och nu ska skatteåterbäringen komma, kan man kalla det så. Ja, det är bra. Så det är omsorgen då. Ja. Sen har vi arbetslinjen som ligger mig varmt om hjärtat. Det är alldeles för många människor i Nyköping som inte går till jobbet. Och vi vet ju att Nyköping mår som bäst när så många som möjligt arbetar och betalar skatt. Det är så vi tillsammans tar hand om Nyköping. Och kan använda de skattepengar som vi får in när vi får ut människor i arbete. Till vår kärnverksamhet, skola, vård och omsorg. Precis. Så, vad ska vi då göra? Jo, vi har ju förslaget att vi vill stärka då SFI till exempel så att man lär sig språket, gör det mycket lättare för människor att komma ut i arbete och integreras. Men framförallt så blir det lättare för företag att anställa människor som kan prata begripligt svenska och förstår vad människor säger. Så att det. svenska språket är väldigt viktigt. Sen har vi ju samarbetet mellan näringslivet och Nyköpings kommun måste stärkas. Mm. Det är företagarna som är jobbskaparna utan arbeten så kan vi inte få ut människor i arbete så det är en prioriterad fråga för oss. Och sen sist men inte minst då, heltidsaktivering. Ska man få bidrag, ska vi liksom använda våra skattepengar för att hjälpa människor som kan arbeta då måste vi få någon motprestation. Mm. Vi tycker ju att det är väldigt rimligt att det blir en heltidsaktivering mot det bidraget som människor får. Just det. Det ska ju gynna alla. Precis. Det var arbetslinjen, mm. och det fjärde och sista, sist men inte minst brukar jag säga, mm. och det är trygghetsfrågan då, det ska vara tryggt och trivsamt att bo, leva och verka i Nyköping, oavsett om du bor i staden eller på landsbygden, mm. så ska rätt förutsättningar finnas.
1: Just det, och jag tror att, att det här med just tryggt och trivsamt, mm. det är många som känner igen sig i det, mm. så här, Nyköping är en kommun Just det ska vara trivsamt. Just det. Ha fyra bra områden. Ja. ja tydliga och besked.
0: Och många höjer ihop. Mm. Så att, framförallt trygghetsfrågan då, mm. som är allt mer viktig nu. För egentligen inte bara Nyköping och länet, men hela Sverige i stort. Just det, verkligen. Tyvärr. Mm. Mm. Så att nej, men det känns väldigt bra och mottagandet är väldigt, väldigt bra från mm. Nyköpingsborna. Vi har lokaliserat rätt frågor, och rätt prioriteringar. Nu ska vi bara få förtroendet så att vi kan förvalta det arbetet.
1: Det. Ja, men bra. Trygga, pålitliga besked. Det handlar yes. ju liksom om att Nyköping ska fungera på bästa ja, sätt. Absolut, ja.
0: absolut. Kanon. Och nu kommer man träffa oss väldigt, väldigt mycket ända fram till valdagen. Mm. Så vi kommer knacka dörr, vi kommer finnas på i centrum, i hamnen och, och kampanja lite överallt. Just och det. självklart på sociala medier kommer ni kunna följa oss. Just det. Ta gärna kontakt med oss och prata med oss och fråga oss gärna. Vi vill gärna prata med alla i Nyköping. Vi vill
1: gärna träffa många Nyköpingsbor. Vi Amen, träffade verkligen. ju ganska många på stan igår faktiskt och mm. framförallt. Äldre för Moderata seniorer hade ju en kampanj Just då. Ja men vi hade ju fint besök igår också ska vi säga för snart mm. måste vi berätta att vi har en gäst i studion också. Just det. Mm. Men igår hade vi ju besök av Camilla Waltersson Grönvall Just det. som hade ett jättefint event här tillsammans med Moderata seniorer. Mm. Mycket fokus på omsorgsfrågan så det var väldigt kul. Ja. Men du det händer ju mer i vallösen tänker jag. Just det. Vi har haft lite debatter. Mm. Du fick prata lite bostad här hos villaägarna i veckan-
0: ja. Det var ju eh, arrangerat för oss i Nyköping, alltså politiken i Nyköping men även också Lysund. Det. Så det var en mm. ganska stor uppslutning. Mm. Jag tror det var 16 politiker, mm, om det. jag inte minns fel, så ja. det var väldigt många. Men eh, kort och gott, ja. eh, en bra debatt, jättebra initiativ av villägarna. Mm. Moderaterna var väldigt tydliga där, fastighetsskatten, mm. eh, någonting vi aldrig kommer återinföra och Nej. vi kommer se till så att den aldrig införs också. Och det kommer vi eh, jobba för och det lovade vi för.
1: Exakt, och ett regeringsskifte i höst. Det betyder mycket för Sverige, men det betyder bland annat för alla husägare att man kommer slippa den här fastighetsskatten som vi vet oh ja. att klia lite i fingrarna på Socialdemokraterna. Absolut. I alla fall på vissa håll. Absolut.
0: Mm. Ja. ja, du själv har ju debatterat med Miljöpartisten också, en riksdagsledamot från Miljöpartiet. Just
1: det. Martin Marmgren, tidigare polis, var här i Nyköping och ville prata om trygghetsfrågan. Så det ja. gjorde vi på Stadshusstrappen här ja. på torget.
0: Du levererade. Ja,
1: det är... Tack. Jag tyckte jobbat. faktiskt så här, att det var mm. ett bra samtal. Det är Moderaterna och Miljöpartiet står väldigt långt från varandra. Mm. Det är Moderaternas bestämda uppfattning att Miljöpartiet har... Var direkt skadligt för Sverige i, i regeringsställningen. Oh ja, eh, och då gäller det kanske inte bara trygghetsfrågan utan hela energiförsörjningsfrågan. Just hela det. kostnadsfrågan egentligen. Mm. Allt det här som gör om man känner sig trygg i vardagen eller inte. Men jag skulle säga att eh, samtalet var mm. bra. Det är alltid intressant att få ha ett eh, samtal även med meningsmotståndare mm. i viktiga frågor. Så att, det var kul.
0: Ja, och det tycker jag det är så roligt nu när man knackar dörr också, mm. apropå plånboksfrågan. Ja, just det. men alltså, alla samtal vi mm. har nu mm. när vi knackar dörr mm. den första irriterande frågan som mm. kommer upp mm. är just hur ska ni göra våran vardag Mm. lättare. Ja, folk som orar sig allting, elräkningen. Allting har blivit dyrare. Ja. Elen har blivit dyrare, drivmedel har blivit dyrare, ja. maten har blivit dyrare, räntorna höjs, mm. inflationen. Hur långt ska det här pågå?
1: Nej, men När exakt. blir det ett
0: stopp? Ja. Och the winter is coming.
1: Ja. 17. Och då ska man komma ja. ihåg att har man en röd-grön regering då, ja. då kommer det kosta mer. Oja. Moderaterna har ju ändå lagt ett antal konkreta förslag här. Mm. Högkostnadsskyddet, kopplat till elen som vi pratade om i förra avsnittet. Just det. Och hela det här med att vi faktiskt är ett parti som håller ner skatterna. Mm. Så att liksom, staten inte tar mer än vad man behöver i ett läge Oja. där människor verkligen behöver så mycket kvar i plånboken som Exakt. möjligt. Exakt.
0: Nu går vi vidare. Jag tycker, vi har ju fått in väldigt många lyssnafrågor just det, nu. Just lyssna
1: lyssnafrågor också. Ja, ja ni, Jag är så äh, taggad på att introducera vår gäst,
0: men vi ska ju göra
1: lyssnafrågor också. Och det
0: här är väldigt intressant, för ja. att, förra avsnittet så, så nämnde vi ju, vi gav ju en liten snittpik. Mm, vi kan att, säga att, även
1: det tycker jag som kliver in här när som helst. Ja, men,
0: exakt. Och när vi nämnde då att Maria Malmö Stenegård ja. skulle komma och besöka oss. Just det. Det blev många lyssnafrågor ja, som kom in. Eller hur? Så jag har valt ut några. Ja, jag har valt ut höra. tre stycken ja. som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Man kan misstänka Men... att
1: det rör sig om migration och integration då kanske. Oja, oh mm. oja. Oh
0: och det är väldigt bra frågor.
1: Okej, okay, får höra. Vad vi fått för lyssnafrågor då?
0: Ja, vi har fått så här första frågan. Den här mm. är väldigt, väldigt bra. Moderaterna säger nej till invandring. Varför? Okej. Okay. Jättebra fråga. Den andra frågan. Vad ska man göra med alla utrikesfödda kvinnor som inte arbetar?
1: Det tror jag säkert blir en intressant fråga att diskutera kring. Ja. Mm.
0: Och den tredje frågan är också väldigt bra. Ni pratar alltid om att få bort människor från bidrag. Men det finns ju faktiskt de som inte kan arbeta och måste leva på bidrag. Har ni någonsin tänkt på det? Ja, det har vi tänkt på. Ja, precis. ja. Men det var väl tre bra frågor. Ja, ja men jag tycker det ja. verkligen. Så jag tänker så här. Kan vi inte bara ta in Maria nu Låt i diskussionen? oss. Då välkomnar jag Maria Malmö Stenigard. Säger man Stenigard? Stenigard, Stenigard. Absolut, Tack så mycket. Välkommen för till våran podd. Oh, tusen välkommen.
2: Äntligen är jag här. Ja. Mm.
0: Kul att ha dig här. Vart åkte du ifrån idag?
2: Idag åkte jag från Stockholm. Från Stockholm. Men annars har jag ju hemma i Åhus i, I Aarhus. Östra Skåne. Ja. Men Maria, så här, vi, vi
1: vet ju att du är partiets eh, migrations- och integrationstalesperson. Eh, mm. Men stämmer det att du också är partiets paddelprinsessa? Just det.
2: <laughs> <laughs> prinsessa och prinsessa. Men jag spelar eh, väldigt mycket paddel och tycker ja. det är
0: ruskigt roligt. Ja. Hur
2: resultaten är. Det är lite varierade, ja. men, men jag spelar i alla fall padel. Det gör.
0: Du lyckades få vår partisekreterare att spela paddel Ja, det var magiskt. Och han ville
2: inte sluta. Alltså, bara en boll till, sa han i 20 minuter. Allvarligt! Wow.
1: Ja, det är ja. ett gott betyg till ja. både dig och sporten förmodligen. Verkligen,
2: och han har ju talang. Är
1: det så? Oh, ah, kul. Det. det
2: syns ju tydligt att han är en tennisspelare. Okay. Det kan vara både en för- och en nackdel, kan jag säga, av egen ah, erfarenhet. Right. Men han hade en väldigt bra utvecklingskurva
0: under Ja, <laughs> ah, vad roligt. Uh -huh. Anna, då måste vi ju spela. Så Gunnar Strömmer... Maria, Ahmad och sen Anna. Ja, jag
1: låt mig nu bara påminna er om att vi inför Marias besök här i Nyköping så förhandlade vi bort paddel till förmån för glassätning. <laughs> så pass inte går bort oss här nu tänker jag.
0: Glas ska det bli. Glass
1: ska det bli, det är så varmt idag också. Ja
0: men verkligen. Ja. Maria, jag tänker så här, för de som inte vet vem du är, kan vi köra en kort presentation bara. Vem är Maria Malmö stenegård?
2: Jag är ju då en inbiten skåning, 41 mm. år gammal, bor mm. som sagt i Åhus, med man och två barn och eh, sedan ett och ett halvt år tillbaka en labradoodle som heter Atlas. Oh. Mm. Och eh, innan jag kom in i riksdagen 2014 så jobbade jag som kronofogde i Kristianstad mm. och dessförinnan jobbat då på domstol och eh, på advokatbyrå och som systemvetare på t också. Okej, okay,
0: mm. då är du jurist eller?
2: Jag är jurist och systemvetare.
0: Mm. Nice, nice, nice.
2: Säkert väldigt värdefullt. Eh,
1: som vi ofta konstaterar att man har med sig olika delar liksom, från eh, arbetslivet in i politiken. Mm. Det,
2: det tror jag verkligen att, mm. är, att man har en bas att stå på. Och mm. att man, eh, som politiker ska man ju ändå representera. Just mm. det. Och då måste man ju ha med sig lite mm. eh, erfarenhet, tror jag. Otroligt värdefullt. Mm.
0: Och sen kom du in i politiken?
2: Ja, det gjorde jag. Eh, Varför? Jag var ju engagerad redan, ja, jag började engagera mig när jag började plugga i Lund. Okej. Okay. Egentligen är jag väldigt klassisk moderat. Mm. Mer frihet, lägre skatt, högre straff. Mm. Eh, tyckte att, tycker fortfarande att näringslivsfrågorna är otroligt viktiga. Mm. Så för mig har det varit självklart att vara med i Moderaterna. Tycker också att Europafrågan och internationaliseringen, där har Moderaterna alltid varit tydligast, också frågor som jag brinner för. Mm. Så då klev jag in i politiken höll på mycket med muff och med studentförbundet mm -hmm. och trodde aldrig någonsin att jag skulle bli heltidspolitiker standard. <laughs> och sen hamnade jag ändå i riksdagen och får man jobba både med skattefrågor och klimatfrågor och nu då som ordförande i socialförsäkringsutskottet så är det både migration, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pensioner. Så det är många heta frågor wow. och många breda
1: frågor mm. tänker ah, jag. Inte. Och det är så roligt. Ja, ah, kul. Mm. Men du, om vi, nu ska vi ju såklart prata en hel del kring migration och integration eh, idag. Om du själv skulle börja och liksom, säga någonting kring det som området eller mm. ditt uppdrag just kopplat till det, liksom, bara, hur skulle du vilja börja det här samtalet liksom?
2: Nej, men integrationsmisslyckandet är ju vår tids stora misslyckande skulle mm. jag säga. Och det skär in i nästan alla samhällsområden. Mm. Vi ser hur många barn inte får tillräckliga kunskaper i skolan. Mm. Vi ser hur alldeles för många kvinnor stannar i ett ganska brutalt mm. utanförskap mm. som också förs vidare till kommande generationer. Mm. Och vi ser tyvärr att alldeles för många lockas in i kriminalitet. Mm. Att vända integrationsmisslyckandet, mm. det är kanske vår tids största uppgift. Just det. Mm. Just det. Oh.
0: Och du har alltid haft spotlight på dig nu under valrörelsen. Just mm. för att det här är ju viktiga frågor för Moderaterna. Mm. Mm. Har du någonsin känt att fasiken var jobbigt att svara på samma frågor om och om och om igen?
2: Nej, det har jag. Aldrig känt.
0: Det har aldrig känt Dels
2: är ju det här så brett område så man får mm. ofta få, prata om väldigt många olika frågor. Ja. Men det är också frågor som jag verkligen brinner för som moderaterna tycker är helt fundamentala för att få samhället mm. att fungera. Och Därför skulle jag gärna vilja prata ännu mer om mm. dem.
0: Ja, vad så roligt, faktiskt. vad glad jag blir. För vi har nämligen tre frågor till ja. dig ja. som du säkert har fått höra eller <laughs> <här> fått ställda till dig ja. flera mm. gånger. Ja, cool. Så det ska vara kul. Ska vi börja med dem, eller vad tycker du? Det tycker jag. Ja. Bring it Men on. Då, då kör vi. Första frågan är då, säger Moderaterna nej till invandring idag?
2: Vi Moderater tror och tycker att invandring mm. kan vara fantastiskt för Sverige. Mm. Vår målsättning är att invandring ska vara bra för Sverige. Mm. Just det. Svenska företag som konkurrerar på en global marknad mm. är helt beroende av att kunna locka den bästa kompetensen och mm. skarpaste hjärnorna hit. Just det. Vi ska också ta vår del –av ansvaret för människor som är på flykt i en väldigt orolig värld. Just det. Mm. Men vi har ett större ansvar än att bara låta dem komma innanför våra gränser. Mm. Vi måste också låta dem komma innanför gränserna till samhället på riktigt. Och det är där vi har misslyckats. Och det är därför som vi har landat i att vi måste ha en mycket stram asylinvandring– –under lång tid framöver. Mm. Det är ju så att om man går tillbaka till när Magdalena Anderssons regering tillträdde 2014– så sedan dess så har vi varje år i snitt tagit emot dubbelt så många asylsökande mm. som våra nordiska grannländer tillsammans har Just gjort. Det. Och det är ju helt ohållbart om vi också ska klara integrationen. Och därför säger vi att vi kan inte avvika från andra länder i vår närhet med liknande välfärdssystem och som ligger nära oss. Och därför vill vi se ett volymmål baserat på invandringen i de nordiska grannländerna. Det skulle det. innebära att vi skulle gå ungefär från 20 000 asylsökande till 5 000 asylsökande per år, det vill säga en minskning med 75%. procent. Så att nej, vi säger inte helt nej till invandring. Den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen är otroligt viktig. Människor ska kunna söka asyl här men vi kan inte fortsätta sticka ut. Ja.
0: Och det, det, det handlar om i, i stora hela egentligen om att vi måste jobba med de som vi har här. Och bara liksom öppna upp och ta emot fler när vi har väldigt många som inte har integrerats. Gör att vi bara breder ut på problemen och förstorar problemet för Sverige.
2: Det är en väldigt bra sammanfattning. Jag tycker mm. inte vi tar ansvar. Mm. Och det är många som beskyller oss för att inte vara humana. Men jag tycker att det är djupt inhumant ja. att... Låta väldigt många människor komma hit och sen mm. faktiskt i praktiken inte bry sig om och det går för dem här. Ja. Vårt ansvar måste vara mycket större än så. Ja.
0: Och det är rimligt.
2: Och sen också tänker jag våga
1: se ansvaret man har för de som redan bor här. Att Sverige måste ju hålla ihop för att också i framtiden kunna vara det här landet som hjälper till, inte bara med liksom att ta emot människor på flykt men mm. fungera väl och driver utveckling och så vidare. Så att... Det känns som ett ganska logiskt resonemang på det sättet att, att ett Sverige som fungerar kan göra en insats
2: i långt större utsträckning framåt. Liksom. Exakt, det är otroligt viktigt det du säger. Om inte människor som lever och verkar här i Sverige upplever att invandringen fungerar, då kommer de inte heller att vara lika benägna att hjälpa.
0: Exakt.
2: Så därför måste vi ha en långsiktig tanke så att invandringen upplevs som bra för Sverige. Och så tror jag att det är väldigt få som känner att det är idag. Och, och vi sticker också ut. Jämfört med andra länder så har vi tagit emot väldigt många från länder som har en låg utbildningsnivå, låg BNP och det kan man inte sticka under stolen mm. men är också ofta en mycket större mm. eh, uppgift att integrera dem. Just det vi är till exempel det land i EU som har störst andel av befolkningen som är född utanför EU. Just det. Och det är en andel mm. som bara ökar.
1: Mm. Och jag tänker så här, du, en av de saker som du har gjort i, i Nyköping idag är ju att presentera ett antal åtgärder från Moderaternas mm. sida just kopplat till kvinnor som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Om vi tar de här frågorna först mm. så kan vi väl gärna... Mm låta dig, Maria, berätta lite om de förslagen också, mm. tänker jag. Absolut. Men kör våra ja. lyssnafrågor först, ja, men jag. Det är,
0: absolut. Då går vi till nästa fråga då. Och den är också väldigt bra. Vad ska man göra för att få fler utrikesfödda kvinnor ute i arbete?
2: Mm. Och då blir det egentligen svar ja. på, ja. på, då det på det den en frågan som du var inne på ja, Anna. Det är ja. ja. utmärkt effektivt. Ja. Ja. Nej men det är ju nedslående när man ser eh, statistiken. Jag har presenterat unik statistik idag för Nyköping. Där ligger arbetslösheten bland utom europeiskt födda kvinnor på över 33 procent.
0: Helt sju. Alltså en av tre mm.
2: är inte ute i arbetslivet. Just det och för landet så är det 25% också helt oacceptabelt och det här vittnar ju om ett djupt utanförskap för de här kvinnorna som också riskerar att föras vidare till nästa generation mm. Av vad vill Moderaterna göra då jag skulle säga att, att det är tre delar som är jätteviktiga och, och språket är en sån del
0: Just det.
2: SFI är ju på många håll en riktig bedrövelse vi fick höra idag att det var kvinnor som började läsa SFI efter åtta år i Sverige, hur är det möjligt att man lever i ett land utan att komma i kontakt med språket på åtta år. Ja. Det är ju jätteuppförspråket. Ja, vi vill att alla som studerar på SFI ska ha en individuell utvecklingsplan som man förväntas följa. Och om man inte gör det så ska det också få konsekvenser. Jag tror att om man ställer krav så är det också att bry sig. Mm. Just det. Och vi ser tyvärr att studier som visar att efter 14 år i Sverige så behöver hälften fortfarande tolk i kontakt med myndigheterna det är en stor kostnad för samhället men mm. framförallt så visar det ju på utanförskapet. så av 14 så behöver hälften fortfarande efter 14 år ja. så mm. behöver hälften fortfarande mm.
1: ja det är en svinnande siffra ja men mm. absolut
0: och 33% i Nyköping vi vet det, det är ju att, att Nyköping har
1: legat på riksnittet. Ja, och det har ju varit
0: fruktansvärt ja. bara det liksom. men det här är ju ja.
2: såklart en mm. jättenedslående ja, och... så jag sa tre mm. delar ja. just det. Äh, den andra delen är det som, som man redan har varit inne på det vill säga krav på heltidsmotprestation mm. just det om man lever på bidrag. Och det kan ju handla om språkstudier, det kan handla om praktik och annat. Men att man bidrar med sin heltid tillbaka om man har arbetsförmåga. Jätteviktigt. Och sen slutligen så måste vi öka drivkrafterna för människor att ta ett jobb. Just. Idag är det ju så absurt att för vissa familjer så kan det ge lika mycket om den ena i familjen jobbar heltid. Som om man inte jobbar alls. Som att ingen av föräldrarna jobbar. Och det skapar inte tillräckliga drivkrafter. Nu är det många som väljer att jobba ändå för att de vill vara med och bidra. Men generellt skapar det inte tillräcklig drivkraft. Och därför säger vi bidragstak så att man inte kan få mer i bidrag än 75% av en lön. Och kvalificering till välfärden. Det vill säga att man ska inte få tillgång till hela den svenska välfärden från dag ett när man folkbokför sig. Utan successivt jobba, lära sig språket och betala skatt och då får man successivt tillgång till den. Mm. väldigt rimligt, kan jag
1: tänka bara just den här sista punkten, mm. tror jag också utifrån vad vi pratade om förut, det här med att, att inte bara Nyköping hela Sverige ska hänga ihop, så måste det finnas en rättvisa på något sätt i, i systemet, mm. och har man då betalat in skatt till det här i hela sitt liv, då är det klart att då, då blir folk eh, besvikna, liksom på systemet på något sätt, när när man också kan komma och från dag ett få samma tillgång. Så jag tror att den här sista punkten du nämner är ju... Den är ju
2: viktig för att liksom samhället ska hålla ihop, för att man ska ha en förståelse. Och, och ibland kan de till och med vara kontraproduktiva. Om man tar till exempel föräldraförsäkringen så kan det ju bli en riktig kvinnofälla. Just det. För om man får många barn i tät följd så kan det ju innebära att man är då föräldraledig under väldigt många år. Och aldrig kommer egentligen in i SFI och ut i arbete. Och, och det är ju ingen som Nej, Och det är
0: en jämställdhetsfråga är också, som är väldigt viktig för oss ja. mm. moderater. Så här, I Nyköping har vi ju tacklat, som Anna var inne på med det här problemet, väldigt länge, att det är alldeles för många utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. De här chockerande siffrorna är ju faktiskt resultatet mm. av ett tolvårigt styre mm. med Socialdemokraterna i Nyköping. Så det här är ytterligare en anledning till varför vi behöver ett nytt politiskt ledarskap mm. Mm. i Nyköping.
2: Och åtta år av misskötsel på nationell nivå. också. Mm. Där mm. vi hade en mm. statsminister som lovade Sveriges lägsta, arbe EUs lägsta arbetslöshet. Ja, Men vi fick EUs fjärde högsta. Mm. Och vi, det,
1: är så här, det kan ju låta väldigt eh, mörkt men vi vet ju också att runt om i landet så finns det ju goda exempel Absolut. i eh, må, många moderat styrda kommuner som verkligen jobbar med arbetslinjen och vi har ju sett att de här, den här kurvan kan ju vända Absolut. men det är precis som du säger Amad här i Nyköping så har man ju eh, gjort människor en björntjänst genom att från det politiska styrets sida inte våga, tror jag Ta i det här på det här liksom
2: konstruktiva sättet som mm. arbetslinjen innebär liksom. mm. Men det är lite samma tendens att man tror att det är humant att ja. inte ställa krav. Och när det är precis tvärtom. Precis. Men jag tycker ändå att det är hoppfullt att se att man ganska snabbt kan få resultat. Om man ger sig katten på att vi ska lyckas få in de här människorna på arbetsmarknaden. Och verkligen ger dem
0: verktygen och drivkrafterna. Mm. Och jag är hoppfull i, i Nyköping. Det går att vända den här trenden. Det är inte för sent. Absolut inte. Mm. Utan det krävs rätt prioriteringar och... Några som verkligen vill jobba för förändring. Just och det, det vill vi moderater. Så är det. Så, de som, ska, de som kan arbeta, de ska arbeta. Och vi ska självklart hjälpa de som inte har möjlighet att arbeta. Men försörjningsstöd ska gå till dem och ingen annan.
1: Just, och är vi inte då lite fått en snygg brygga här till sista lyssnarfrågan, eller?
0: Du sa så? det, du sa det Anna. Eller hur? Kör! Ni pratar alltid om att människor ska bort ifrån bidragsberoendet. Men det finns ju faktiskt personer som inte kan arbeta idag och som måste leva på bidrag. Tänker ni någonsin på det ni moderater? Mm. Det var den sista frågan. Mm.
2: Och jag är så glad att jag får den frågan mm. för det är egentligen det som är kärnan i det här. Hela vår välfärdsmodell som faktiskt ska man säga har byggt Sverige starkt. Det är ju det bygger på att alla som kan är med och bidrar efter förmåga. Och när det inte fungerar, när varannan utrikesfödd i arbetsför ålder- inte kan försörja sig själv, inte är med och betala skatt- ja då drabbar det ju de som inte kan jobba. Just. Det. Alltså om mm. välfärden ska vara som starkast för de som är- som svagast, mm. eller som behöver det, som allra, allra mest. Ja, då måste arbetslinjen gälla. Mm. Men jag kan vara lite självkritisk och säga att den delen pratar vi inte tillräckligt mycket om. Och det är ju otroligt viktigt att betona att våra bidragstak mm. till exempel träffar ju inte de som inte har arbetsförmåga. Mm. Nej,
1: just det. Det var väl ett väldigt bra, bra klargörande... Mm. Eh, Tror jag från Moderaternas sida. Det är bra att du tar upp det Maria på det sättet. För att den här frågan möter vi ju ganska ofta. Absolut. Också här liksom, när man är ute och pratar med människor. att här, Ni glömmer väl inte de som faktiskt behöver hjälp. Och det är ju precis som du säger. att Det är ju kanske först och främst de mm. vi tänker på.
0: Precis. Vi kommer hjälpa de som behöver hjälp. Men de som kan arbeta, de ska alltså mm. arbeta. Det är så vi tillsammans bidrar till ett bättre Sverige. Just det. Kan vi avrunda så?
1: Så kan vi avrunda. Ja. Lyssnar, frågar, delen var väl väldigt ja, bra. Precis. Men sen, vi måste ju eh, höra lite mer tänker jag, från Maria kring läget i vad ska vi ta? Ska vi prata vidare kring, eh, kring migration och integration? Eller ska vi ta lite allmänt politiska läger i Sverige? Eller ska vi gå så långt att vi låter Maria säga vad hon vill? Jag, vet
0: inte, vad tycker, ja, men, nej, jag, jag tycker så här, ge oss lite, lite nytt, lite update. Vad finns det? Vad händer i valrörelsen? Vad händer runt om i Sverige? Du Oj. möter väldigt många människor, du träffar väldigt många kommuner.
2: Det gör jag. Knacka många dörrar, precis som ni gör här. Ja, jag då. får så otroligt mycket energi varje dag jag är ute. Jag känner att det är väldigt bra stämning där ute. Ja. När vi knackar dörr så öppnar de och säger att vi måste ha förändring, ni är helt rätt på det. Politik handlar ju om att prioritera, man kan inte göra allt och det finns många politiker som inte inser det, försöker göra allt och så blir det väldigt lite av det. Eh, nu har Sverige enorma problem som vi måste ta i tur med och då handlar det om att fokusera på dem och det är ju kriminaliteten Just det. och det är klimatet
0: mm.
2: och det är utanförskapet. Och hushållsekonomin. Just det. Och då känner människor att vi ligger så rätt på det. Och jag som bor i Skåne, där har ju alla köpt ved. De har köpt pyjamas till hela familjen. De ja. har köpt innertofflor. De har diskuterat att liksom stänga av pannan och sova framför kaminen. Alltså det är ju en sån rädsla för den egna ekonomin inför mm. vintern. När vi handlar elpris på tre gånger förra vintern. Ja. Som ju var så
1: tufft. Exakt.
2: Så det är många som är riktigt oroliga och jag upplever väl att Moderaterna är det parti som kan möta den oron mm. hos väljarna. Mm. Men sen får vi inte glömma den långa sikten, alltså den hoppfulla tron mm. på Sverige. Mm. När vi har löst de här problemen så har vi en vision för vårt Sverige där alla barn kan bli sitt bästa jag, oavsett var i världen de är födda eller av vilka föräldrar. Och där startups blomstrar och trivs. Liksom storföretagen och industriföretagen som har varit med och byggt Sverige så starkt. Så att vi får inte glömma det också. Exakt. Men det tycker jag är jättebra
1: att lyfter. Och det är så mycket häftigt som händer i Sverige. Vi har pratat om det i tidigare poddar liksom kring hur näringslivet driver den gröna omställningen. Och så vidare. Och lite så här, ja, vi måste ju verkligen... Räta ut de här problemen vi har nu för att den här intressanta utvecklingen och kraften också ska bli kvar i Sverige. Att Sverige ska bli det här liksom,
2: landet som, där det händer spännande saker. Och är det någonting som gör mig genuint ledsen så är det ju klimatarbetet som oh. nu stannar av. Jag hade ju förmånen att få vara miljö- och klimatpolitisk talesperson tidigare. Och vår absolut främsta tillgång har ju varit den rena elen. Vi har en det. fantastisk mix på 98-99% fossilfri el. Och den äventyrar man nu. Och jag som har stuga väldigt nära Karlshammsverken kommer ut på havet och ser hur det bollmar ja. i juli, augusti. Ja. Ja. 70 000 liter olja i ja. timmen. Ja. Det är vad det har blivit. Det är ett hån mot det stenhårda klimatarbete som, som inte minst våra företag driver. Just
1: det. och det, Precis. Och jag tror att precis som vi var inne förut med det här mm. att liksom kvalificera sig in i välfärdssystemet och så vidare, så tror jag att med klimatarbetet så en jätteviktig del av det är ju att människor bidrar liksom i det lilla i sin egen, liksom, vad ska jag säga, i sitt eget hushåll. Eh, men det... Liksom, att människor ska hålla den liksom, ambitionen vid liv och vilja vara en del av det arbetet, det bygger ju på att liksom, de stora liksom, frågorna hanteras rimligt. Och när Absolut. då regeringen pajar, liksom, precis som du säger, den rena elen och, och man liksom, värmer upp Sverige med olja... Och så ska man samtidigt be medborgarna att okej, okay, då gäller det att sopsortera här nu. Då. Alltså mm. folk kommer ju tröttna på det när man inte levererar på statlig nivå.
2: Mm, Och lägg en massa extra pengar på att köpa en hybridbil. Och sen ja. visade det sig att när du ska ladda den, ja då gör du det med olja. Ja, ja Men precis.
0: Men Maria, hör oh. kostnadsskyddet, det kan du ju berätta lite mer om. För mm. det är ett bra förslag som verkligen välkomnas mm. av alla.
2: Jag skulle säga att det är helt nödvändigt mm. eh, och vi har tittat på den norska modellen där man säger att över den här nivån på pris per kilowattimme så kommer staten gå in och ta en, viss, eh, ja, en majoritet av mm. den överskjutande kostnaden mm. Just det. Eh, så att man ser till att ingen drabbas på ett orimligt sätt eh, och det här kommer ju att bli kostsamt men är nödvändigt men parallellt med det så måste vi bygga ny kärnkraft Just ner det. El och ja. sänka
0: priserna. Och vi måste få ett borgerligt styre för att få igenom det här. Så är det. Så är det.
1: När det gäller högkostnadsskyddet så tycker jag när liksom Moderaterna gick ut med det beskedet så väldigt välkommet, väldigt mm. positivt. Men också så fick vi många frågor kring så här, men okej, ett skydd? Varför sänker ni inte bara skatten då? Eh, och det har jag haft många samtal kring och det är ju, jag tycker på något sätt är det ett sunt tecken att vi Moderater får den frågan. Men det finns ju en förklaring till det också. Kan inte
2: du bara ta lite om det Maria? Jo, det är ju det är skönt att det är ryggrollsrefleksen mm. från en moderat. Men mm. i det här fallet så slår det inte rätt och då måste även vi moderater tänka om. För man jobbade ju med den modellen i vintras och det innebär ju att, att vissa norrlänningar fick ju mer i kompensation än vad de betalar i sin elräkning. Det är ju faktiskt varken rimligt eller rättvist. Mm. Den här modellen ger en betydligt rimligare kompensation till de som drabbas Hårdast. Det kommer fortfarande bli väldigt dyrt. Så de som säger att man då inte kommer ha drivkrafter för att minska sin elkonsumtion, de förstår nog inte hur höga kostnaderna ändå kommer bli. Men det blir mer rättvist mm. att kompensera med de som kommer ha helt just orimliga räkningar. det, det vill säga främst i södra. Just det. Så
1: faktiskt så för de som oroar sig för sin elräkning nu så ska man veta att den, det här valet i höst mm. så är det faktiskt en väldigt konkret plånboksfråga som, som har två helt olika eh, lösningar. Där finns ett moderat tydligt besked om stöttning till de hushållen som kommer få det tufft och ett icke-besked från den rödgröna sidan där vi ju inte vet... Hur det kommer att se ut med stöd till de som får det tufft på grund av, av att energiförsörjningen har havererat då egentligen med
2: socialdemokratisk hjälp. Efter, efter vårt besked så kom det ju sedan ett perlband av förslag från partierna, de andra partierna. och Det välkomnar att det är fler som vill kompensera hushållen. Och att socialdemokraterna också har mer eller mindre namnat vår modell. Mm. Men det som är problemet med deras inriktning och framförallt med... De samarbetspartner som socialdemokraterna kommer att ha är ju att de kommer inte vilja bygga någon ny kärnkraft. Nej. Det innebär ju att staten kommer i så fall behöva stå med den här mm, kostnaden för en mycket, mycket lång tid framöver. Det förstår jag inte hur vi ska ha råd med. Och också hushållen naturligtvis.
0: Och därför ska man då rösta blått.
2: <laughs> Och det är egentligen den nya gröna högen Just exact.
0: det. Så mycket är det. bra. Ni hörde rätt. Gröna högen Maria, kan vi byta inriktning nu? Ja. Jag skulle vilja prata lite om den ökade kriminaliteten, framförallt ungdomsbrottsligheten som ändå har med integrationen att göra också. Mm. Hur ser den ut nu generellt runt om i landet? Det skrivs väldigt mycket om den, att det är liksom en ökad otrygghet. Hur jobbar Moderaterna? Hur vill man jobba för att minska på ungdomskriminaliteten? Mm. Förebyggande arbete har jag hört tidigare, kan du berätta lite mer om det till exempel?
2: Ja, och där har vi ju verkligen... Ett, ett otroligt stort batteri av förslag. Vi har presenterat det för några veckor sedan 52 förslag för ett förebyggande arbete som är så viktigt. Framförallt för att vi inte ska få se samma utveckling kommande generationer. Och där är ju skolan helt central. Exakt. Vi har ju alldeles för många unga som inte klarar gymnasiebehörighet när de går ut nian. Ska vi bli mer specifika så ligger det på ungefär 6 av 10 lite drygt av de som är utrikesfödda som, som får gymnasiebehörighet, mellan ni, medan 9 av 10 som är svenskfödda får gymnasiebehörighet. Redan där finns det en risk att man lockas in i kriminalitet istället. Det är viktigt med vuxna förebilder som inte är gängkriminella eh, som det tenderar tyvärr bli eh, om man fastnar i utanförskapsområden. Vi måste också mycket tuffare straffa dem som utnyttjar unga för sina egna kriminella syften. För där använder de ju så unga som 9, 10, 11-åringar för att de vet att de inte straffas i domstol. Och det är ju otroligt hänsynslöst. Men sen, vi får ju också acceptera att, att eller inte acceptera, absolut inte acceptera, men inse att kriminaliteten kryper allt
0: lägre ner i åldrarna. Mm, just det.
2: Och eh, också straffa i större utsträckning de som begår brott som är över 15 år.
0: För det vi ser och det vi hör är ju oftast eh, att eh, det är svårt att få ett stopp på eh, rekryteringen i eh, de här utsatta områdena. För att eftersom det inte finns positiva förebilder i, i väldigt många områden så brukar de här ungdomarna då Se upp till de negativa förebilderna och de negativa karaktärerna egentligen. Mm. Finns det någonting som Moderaterna jobbar för alltså i tidig ålder för att man ska nog titta åt de positiva förebilderna?
2: Ja, men jag, jag tror som sagt att det handlar väldigt mycket om skolan. Mm. Att se till att man stärker skolan, att man ser till att man också har ett bättre samarbete mellan skola och den civila sektorn. Alltså se till att idrotten kommer in mer
0: exakt.
2: i skolan. Vi vet ju från historien att de allra finaste framgångsexemplen, där har ofta idrotten ja, haft exakt. ett finger med i spelet. Ja. Och där har man hittat förebilder där man också kommit i kontakt med det svenska samhället på ja, ett precis. annat sätt. Så att kan vi stärka idrottsrörelserna och, och andra ideella verksamheter som jobbar väldigt praktiskt med integrationen. Och bygger broar också mellan olika områden med olika bakgrund. Då tror jag att vi har vunnit väldigt mycket.
0: Jag håller med dig, verkligen.
2: Jag tycker vi har ju...
1: Eh, och liksom erfarenheten här i Nyköping av att liksom båda delarna behövs. Både de här såklart förebyggande insatserna. Men konstaterade ju också att när polisen faktiskt plockade in ett antal negativa förebilder. Exakt. <laughs> så blev det lugnare. Så att det här med att det behövs både liksom ordentliga straff och en starkt polis och så vidare. Mm. Det
2: går verkligen hand i hand med, med de mjuka åtgärderna, eller hur vi ska beskriva det. Verkligen. Och jag, en, en sak som jag måste lyfta, som låter teknisk och tråkig, men som är otroligt viktig. Vi hade en skjutning på Gamlegården i Kristianstad som jag är mm. född och i. Förra sommaren, en fruktansvärd skjutning. Och dagen efter så var jag där och polisen och då säger de det enskilt viktigaste att ni gör det är att riva sekretessen mellan myndigheter. Just det. Skulle mm. polisen och socialen få prata med varandra så skulle vi mycket tidigare kunna hjälpa och stötta familjerna och ungdomarna som är på väg åt fel håll. Just det. Och det kan göra mig så förbannad och ledsen och beklämd att vi inte har gjort det. Ja. Och riksdagen har krävt det hur många gånger som helst ja. av regeringen och jag förstår inte varför inte viljan finns. Det är Nej. klart att de i det syftet måste få dela information med varandra.
1: Mm. 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 Bort med de statliga stuprören. Ja, mm.
2: verkligen. Och när vi nu pratar om att plocka bort sekretessen mellan myndigheter, då kommer jag ju att tänka på det växande skuggsamhället. Mm. Mm. Ja. Så vi vet ju inte hur många som finns här utan har rätt till det. Men vi bedömer, eller de som är insatta, mm. journalister och poliser som jobbar med det här, säger att det är minst hundratusen. Och det finns så mycket dumt som görs och inte görs. För det här är ju egentligen en fundamental del av en reglerad invandring. Att får man ett ja, då ska man verkligen ha alla möjligheter att komma in i samhället. Men får man ett nej, då måste man också lämna landet. Just det. Men det är bara hälften av dem som får nej på sin asylansökan mm. som faktiskt lämnar landet frivilligt. Mm. Och det är bara en väldigt liten del av dem som inte lämnar frivilligt som faktiskt verkställs.
1: Just
2: det. det är ju till och med så illa att, kommer ni ihåg att det var en städerska som, som ja, just det. påträffade hemma hos Magdalena Andersson ja, 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 just det, som ja, just alltså vistades här illegalt. Mm. Vi, har, vi har en person som vistas sig illegalt som kan städa st hemma
0: statsministern. Vad <laughs> är man börjar
2: <Skuggsamhället> där. <laughs> <kliver> rakt in <laughs> i fasten ja, i Rosenbad. Liksom. <laughs> helt galet. Ja. Och då är det, det är apropå det här med sekretess mellan myndigheter, mm. hade det varit Skatteverket som av någon anledning hade kommit på att hon var där, då hade de inte fått lyfta luren och ringa till polis eller migrationsverk på grund av sekretess.
0: Men det är ju ja, helt, det är helt sjukt. Helt
2: det är sjukt. En annan grej är att vi har kommuner, jag vet inte hur det ser ut här i Nyköping, men om jag tar Malmö som exempel, mm. en misskött sosterstad. Där betalar man ut mångmiljonbelopp varje år till personer som inte har rätt att vistas här.
0: Alltså felaktiga bidrag då? Eller?
2: Ja, men, men man betalar ändå ut dem. Man vet ändå. att de inte har rätt att mm. vistas här. Socialtjänsten som vet att de är här betalar ut pengar till dem. Aha. Samtidigt vägrar de att ge information till Migrationsverket och polisen om var de befinner sig. På grund av sekretessreglerna? Ja, men också när de inte drabbas av de här sekretessreglerna så vill de ändå inte lämna ut uppgifterna.
0: Och, ja, det, alltså, det är så ribalt.
2: Så att vi har ett fungerande rättsväsende där man får en dom som säger att man ska lämna landet. Och sen har vi andra myndigheter som aktivt motarbetar den domen. Det är så sjukt. Det är icke-fungerande Sverige. Mm. Mm. Men om man ser det positivt så har mm. vi fått med oss en bred riksdagsmajoritet på en, ett batteri av förslag. Och det handlar om att stoppa utbetalning av bidrag till de som vistas sig illegalt. Sossarna var emot, vi fick ändå en majoritet. Det handlar om informationsplikt mellan myndigheter om man påträffar någon som vistas sig illegalt. Ja, bra. Och ja, en rad andra förslag, mm. fler förvarsplatser, elektronisk övervakning. Mm. Bättre säkerhet på förvaren är också en grej. Såg ni mm. att det var någon som såg upp ett hål på förvaret i Åstorp och bara du. drogs det? Det är också också ah, ah, inte okej. Okay. Nice. Nej, så och kan då. vi väl sammanfatta det. Inte okej. Okay. <laughs> okay. Och då är det så att nej de får inte lov att söka igenom bostadsrummen på förvaren regelmässigt. Nej.
0: Ja, det var frukt.
2: Ja, ibland
1: liksom slår byråkratin knut på sig själv mm. liksom. Mm. Ja, men gott att höra att ja. Moderaterna och du och ditt utskottsarbete har liksom gjort skillnad här, för och jag tänker fel. att får vi väl en driftig regering på plats, då har vi ganska mycket som ligger i liksom, startgroparna för att kunna rullas ut, mm. och det tycker jag är en ganska... Så här, skön och hoppfull känsla att börja avrunda i det här kanske eller vad säger ni? Vi är Absolut. jätteglada för att du har kommit hit Maria idag ja. vi, har, vi tänkte vi skulle prata lite migration och integration men nu har vi tagit klimat och
2: trygghet och skuggsamhället och vi måste ju passa på när vi
0: har någon som har Exakt. jobbat i flera
2: områden <laughs> ja, men, och sen vill jag ju tacka jag får mm. så otroligt mycket energi av att vara här i Nyköping mm. och jag ser mm. så mycket fram emot att få komma tillbaka när man har tagit över här mm. och jag är kommunstyrelsens Tack. ordförande för det förtjänar verkligen Nyköpingsborna Verkligen. Tusen tack Maria, det du är alltid
0: välkommen tack. Alltid.
2: Tusen tack för att du kom idag Tack
0: Men du, vad trevligt det här var
1: Verkligen, Maria är en superperson Aha. Och är det inte skönt också Att vi har kommit till det läget i Sverige Där mm. det faktiskt finns en större Öppenhet kring att prata om de här frågorna
0: Ja men verkligen
1: En förutsättning för att få något gjort Tänker jag ja. också Ja, väldigt bra. Det var ja. väldigt roligt att ha Maria här. Ja, och
0: det är skönt att höra mm. faktiskt. Och få lite redogörelse för vissa ja. frågor faktiskt direkt från henne live. Verkligen. Det, det, det tycker jag ger en, en bra känsla. Ja. Det är en väldigt duktig riksdagsledamot vi har Absolut. Faktiskt. Hon gör att, ett kanonjobb
1: med flera svåra
0: politiska områden. Ja, verkligen. Är ja. Jättekul att ha henne med på podden faktiskt. Anna, hiss eller dis? Just Över till
1: något helt annat så att säga. Ja, är det din tur att hissa nu? Det är min tur att hissa.
0: Yes, mm. all right.
1: Jag är förberedd för den här hissen. Ah,
0: Okej, okay. ja. ah, där ser man, det ser man. Det
1: kommer inte komma sådana överraskningar. <laughs> Så här blir det. Den självklara hissen. All right. Ja, ja, ja. Efter aj. alla dessa fantastiska världsmästerskap. Naturligtvis. <laughs> Svenska hopplandslaget. Yes. Och mm. framförallt sonen Henrik von Eckeman som ja. alltså red hem guldmedaljen ja. i hästoppning det är min hiss idag
0: en jättebra hiss och det har blivit en sån
1: härlig vana ja. hos mig att kuppa in hästar i alla poddavsnitt vi ska se hur det går nästa gång ja, precis.
0: det är ha? jättebra
1: eller hur? Du, eh, så det ja. var hissen det. Ja. Eh, men vi har ju alltid en diss också Dissen, och den ska jag... du få leverera.
0: Ja, min diss kommer gå till de personer som förstör alla partiers valskyltar i Nyköping. Ja, ah, mycket bra. Man behöver inte hålla med alla partier, men man måste respektera vår demokrati. Verkligen. Det är viktigt också att komma ihåg, mm. i kommunpolitiken mm. är det väldigt många människor som jobbar ideellt ja. och lägger mycket tid på att jobba med materialet, mm. samt åka runt och sätta upp de här skyltarna överallt. Just det! Eh, Johan Stenberg, min moderatkollega är ju ett jättebra exempel. Han gör ju ett hästjobb idag med att åka runt och laga och fixa alla våra förstörda affischer varje dag. Ja. Så, eh, min diskår då till alla som förstör valskyltarna i Nyköping.
1: Trist diss, men helt rätt att lyfta. Ja, men verkligen, jag tycker det. Hiss och mm. diss avklarad. Och vi ja. närmar oss ju med blixtens hastighet- avrundningen på det här poddavsnittet. Just det. Ja, det är lite trist. Det är ja. så trevligt att podda. Men det är ju å andra sidan eh, dags för La Grande Final och det är ju alltid vallöftet. Just det. Så eh, bring it on, Ahmad. Vad är vallöftet för dagen?
0: Ja, men eh, jag tänkte faktiskt ha ett vallöfte kopplat till det vi har diskuterat tidigare idag med mm. Maria. Eh, jämställdhetsfrågan. Ja, ah, mycket bra. Framförallt. Det vi. Och eh, de kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Just det. Så eh, mitt valöfte är då att ta jämställdhetsgrepp på arbetslinjen, tänker jag. Idag är det alltså 33 procent som vi hörde utom europeiska kvinnor då, här i Nyköping som står utanför arbetsmarknaden. Och den trenden vill jag då bryta. Och första hållplats är ju såklart att Nyköping ska ner till riksnittet. Jag är inte nöjd där, om jag ska vara helt ärlig. Vi ska få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden och stärka jämställdheten i Nyköping. Det är mitt vallöfte till Nyköping. Mm.
1: Och det är ett mycket bra vallöfte tycker jag. Ett jämställdhetsgrepp på arbetslinjen.
0: Snyggt Amal. Absolut, det kommer att vara tufft men eh, som sagt, vi tar inte på oss några lätta uppdrag Nej. utan det här ser vi fram emot. Mycket bra.
1: Vad skönt att få avsluta podden i sann jämställdhetsanda, det ja. gillar
0: vi. Ja men verkligen. Men vad ska vi göra nu då? Ja, nu ska vi faktiskt äta glass med Maria. Hon är sugen på glass. Ja. Så jag tänkte att vi ska... <laughs>
1: och man kan förstå det, eller hur? Det kokar ja. i den här studion, ja, det är så varmt. Så
0: Nyköping ska få leverera glass till eh, Maria Malmö Stenegård Och sen ja. ska vi ut och kampanja på stan.
1: Just det! Och träffa medlemmar i jajamän, jajamän. Ja, det blir fantastiskt roligt. Ja,
0: så det är ju full rulle. Ja. Men eh, innan vi avslutar, vi vill bara påminna om. Skicka gärna frågor till oss- Följ oss på sociala medier, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Där kan ni ställa era frågor eller direkt till mig och Anna om ni känner för det. Just det. Och
1: gillar ni det ni ser mm. så dela gärna vårt innehåll och våra budskap så blir vi fler som jobbar för ett blått här i Nyköping.
0: Tusen tack för att ni lyssnade. Tusen tack.